0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Heute mit Ingeborg Hain und einem schnurrenden Baby. Das ist ein Luxbaby. Langsam werden seine Artgenossen wieder heimisch bei uns, trotzdem könnte es noch besser laufen. Mehr dazu am Ende der Sendung. Außerdem sprechen wir über den Weltklimabericht. Obwohl die aktuellen Ergebnisse alarmierend sind, haben Forschende noch Hoffnung. Doch als erstes beschäftigt uns die Ukraine, speziell wie gefährlich auch ein stillgelegtes Kernkraftwerk noch sein kann. Ich begrüße Sie zur Sendung aus Wissenschaft und Technik. Der Krieg in der Ukraine und die Folgen, das beschäftigt momentan mehr oder weniger jeden. Eines der ersten Ziele der russischen Soldaten war die Reaktorruine von Tschernobyl. Aber sie ist nicht das einzige Reaktorgelände, das inzwischen in ihre Hände fiel. Sogar die Anlage von Saporischia wurde getroffen, das größte Kernkraftwerk Europas. Mein Kollege David Globig hat sich mit den möglichen Folgen beschäftigt. David, wer hat denn dort jetzt überhaupt das Sagen?
2: Ja, da hat die staatliche Nuklearaufsichtsbehörde der Ukraine am Freitagmorgen mitgeteilt und die Internationale Atomenergieorganisation hat das auch bestätigt, dass der Kernkraftwerkstandort von russischen Streitkräften eingenommen worden ist. Aber das Personal, heißt es, arbeitet weiterhin ganz normal an seinen Arbeitsplätzen und überwacht alles.
1: Abgesehen jetzt mal von diesem Beispiel. Es gibt ja viele andere Kernkraftwerke in der Ukraine. Was passiert denn, wenn der Strom durch den Krieg ausfällt oder die Notstromaggregate nicht mehr laufen?
2: Genau das haben wir vor elf Jahren nach dem Beben und dem Tsunami in Fukushima erlebt. Wenn kein Strom da ist, dann können die Kühlpumpen nicht laufen. Und wenn die Kühlpumpen nicht mehr laufen, dann kann es tatsächlich passieren, dass sich die Brennelemente, die in diesem eigentlich heruntergefahrenen Reaktor sind, dass die eben durch die Hitze, die danach wie vor entsteht, dass die tatsächlich schmelzen. Also es zu einer Kernschmelze kommt und dass es auch vielleicht eben wie in Fukushima zu einer Wasserstoffexplosion kommt und dadurch dann größere Mengen an radioaktivem Material freigesetzt werden. Also das heißt, die Reaktoren selbst, die müssen gar nicht durch einen Treffer beschädigt werden, damit dort etwas passieren kann, sondern es reicht, wenn Anlagen in der Umgebung getroffen werden oder wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, das kann schon ausreichen, um zu einer Katastrophe zu führen. Auf diese ganzen Gefahren hat übrigens erst am Mittwoch Greenpeace International hingewiesen in einem Hintergrundpapier, in dem es genau um die Verwundbarkeit von nuklearen Anlagen in einem militärischen Konflikt geht.
1: Und das lässt sich jetzt auch übertragen auf die Ukraine?
2: Ja, Greenpeace hat eben auch ganz konkret sich zur Situation im Kernkraftwerk Saporizia geäußert. Da gibt es zum Beispiel fest installierte Notstrom-Dieselgeneratoren. Von denen heißt es aber, dass es Ersatzteilprobleme gibt, weshalb eine einwandfreie Funktion da nicht garantiert werden könne. Außerdem gäbe es für diese Generatoren nur für sieben Tage Treibstoff vor Ort Greenpeace macht sich da Sorgen, wie es mit Nachschub während des Krieges aussieht. Darüber hinaus gibt es dort auch ein Lager für abgebrannte Brennelemente auf dem Kraftwerksgelände. Da stehen Betonbehälter unter freiem Himmel. Wenn die einen direkten Treffer abbekämen, dann könnte das natürlich auch zu massiven Umweltauswirkungen führen. Und Greenpeace weist darüber hinaus noch darauf hin, dass das Kernkraftwerk ja an einem Fluss liegt und die Kühlung über Wasserreservoirs an diesem Fluss läuft. Und wenn da die Dämme beschädigt werden, dann hätte das womöglich ebenfalls ernsthafte Auswirkungen auf die Reaktoren.
1: Will man sich gar nicht ausmalen, was könnte denn schlimmstenfalls passieren?
2: Also nur, um es noch mal ganz deutlich zu sagen, im Moment weist überhaupt nichts darauf hin, dass es irgendwelche Probleme beim Kernkraftwerk gibt. Ja, was wäre das Worst-Case-Szenario? Wie gesagt, etwas Ähnliches wie 2011 in Fukushima, nur in dem Fall dann eben viel näher bei uns. Was für Auswirkungen das dann tatsächlich haben könnte, das hängt allerdings von ganz vielen Faktoren ab, mit welcher Wucht zum Beispiel radioaktives Material ausgeschleudert wird, wie die Windbedingungen sind, ob es regnet oder nicht. Aber das ist alles rein hypothetisch.
1: Das Gelände vom ehemaligen Kernkraftwerk Tschernobyl, das haben die Russen ja als erstes eingenommen. Wie ist denn die Situation dort?
2: Auch da heißt es, dass das ganz normal weitergearbeitet wird.
1: Aber im Betrieb ist dort ja schon lange nichts
2: mehr. Das stimmt, aber es gibt ein Lager für radioaktive Abfälle. Es gibt Anlagen, um diese Abfälle zu verarbeiten, damit sie sicher eingelagert werden können. Und es gibt diese riesige Schutzhülle über dem Katastrophenreaktor, um die man sich auch kümmern muss, das New Safe Confinement. Wie sieht diese Schutzhülle aus? Das ist eine riesige Stahlkonstruktion, ein Gewölbe, Gut 160 Meter lang, fast 260 Meter breit und mehr als 100 Meter hoch. Erinnert so ein bisschen an einen überdimensionalen Flugzeughangar. Und dieses Stahlgewölbe ist im Herbst 2016 über den zerstörten Reaktorblock geschoben worden. Danach hat es dann allerdings noch mal gut zweieinhalb Jahre gedauert, bis diese Schutzhülle offiziell in Betrieb genommen wurde. Warum hat das so lange gedauert? Das ist nicht einfach ein simples Blechdach. Das ist aus mehreren Schichten aufgebaut und damit sich kein Kondenswasser auf dem Metall niederschlägt, das Metall könnte ja dadurch dann rosten, also damit sich da keine Feuchtigkeit sammelt, gibt es ein spezielles Lüftungssystem nur für das Dach. Ein System, das die Luftfeuchte im Inneren der Dachkonstruktion entsprechend niedrig hält. Außerdem wird in dem gesamten Gewölbe ein permanenter Unterdruck erzeugt, damit keine radioaktiven Partikel nach außen dringen können, wenn drinnen in diesem Gewölbe gearbeitet wird.
1: Das klingt jetzt eher nach einer Maschine als nach einer reinen Hülle.
2: Ja, richtig. Und damit diese Maschine läuft, müssen Menschen vor Ort sein. Das heißt, man kann auch dieses New Safe Confinement nicht einfach mal eine Weile lang sich selbst überlassen. Also auch während im Land der Krieg tobt, muss jemand dort ausharren. Was könnte denn
1: passieren, wenn dieses New Safe Confinement jetzt im Krieg getroffen wird?
2: Auch da lassen sich die Folgen nur schwer vorhersagen. Das Stahlgewölbe ist zwar sehr stabil konstruiert, es soll ja schließlich 100 Jahre halten und es soll sogar Erdbeben und Tornados überstehen. Aber direkte Raketen oder Bombentreffer, dafür ist das einfach nicht ausgelegt worden. Aber selbst wenn es zusammenbrechen würde, würde sich das wohl nur vor Ort und in der näheren Umgebung bemerkbar machen, eine zweite Tschernobyl-Katastrophe mit ähnlich gravierenden weltweiten Folgen würde es dadurch jedenfalls nicht geben. Wir haben jetzt über viele
1: Eventualitäten gesprochen, aber sicher ist, David, es brechen neue Zeiten an. Heißt es auch, wir müssen neu die Kernkraft denken?
2: Ich finde, wir müssen diese neue Zeit, die da anbricht, mit einbeziehen in unsere Überlegungen. Der Angriff mit Waffen auf ein ziviles Atomkraftwerk, das ist ein weiterer Tabubruch in diesem Krieg gewesen, und er zeigt, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass Kernkraftwerke in solchen Konflikten verschont werden. Und das heißt für mich, dass wir auch aus diesem Grund uns von dieser Technik verabschieden sollten.
1: Eindringliche Worte und Informationen von David Globig. Vielen Dank. Gerne. Die Wirtschaftssanktionen gegen Russland betreffen auch die deutsche Wirtschaft. Etwa der Stopp der Gaspipeline Nord Stream 2. Deshalb heißt das Ziel, bei der Energieversorgung eigenständig zu werden und dabei, so Wirtschaftsminister Robert Habeck, sei die Versorgungssicherheit, zumindest kurzfristig, wichtiger als der Klimaschutz. Also fossile Energie, ja bitte? Der Bericht des Weltklimarates kommt zu einem anderen Ergebnis, weil die Auswirkungen des Klimawandels drastischer sind als angenommen. Der Bericht wurde in dieser Woche vorgestellt und daran mitgearbeitet hat Matthias Garschagen von der Uni München. Birgit Magira hat mit ihm gesprochen. Er erklärt zunächst, welche Folgen des Klimawandels bereits jetzt spürbar sind.
3: Also wir sehen jetzt schon, dass die bisherige Erwärmung von rund 1,1 Grad weitreichende Schäden in Ökosystemen verursacht. Wir sehen die ersten Fälle von Artenverlust, die auch mit dem Klimawandel zu tun haben. Wir sehen zudem, dass extreme Ereignisse, extreme Dürren, extreme Hochwasser, extreme Stürme, eigentlich noch intensiver sind, als wir das in der Vergangenheit gedacht hatten, noch zügiger kommen, denken wir an die großen Ereignisse der letzten Jahre. Und das sind so Punkte, wo wir also jetzt schon sehen, dass wir eigentlich auf einem schnelleren Weg unterwegs sind, als wir das noch vor sieben Jahren dachten.
4: Ganze Ökosysteme sind in Gefahr, stärker als gedacht. Gleichzeitig braucht man robuste Tier- und Pflanzenarten und Ökosysteme, um den Klimawandel abzupuffern. Deswegen steht im Bericht unter anderem auch, mindestens 30 Prozent der Naturfläche sollten unter Schutz gestellt werden. Ist es realistisch und umsetzbar?
3: Also die Wissenschaft ist da sehr eindeutig und sagt, wir bräuchten schon stärkere Schutzgebiete. Das Wohlbefinden von Ökosystemen ist ganz maßgeblich dafür, ob Ökosysteme eben in Zukunft auch mit dem zusätzlichen Klimawandelstress umgehen können und auch weiterhin die Dienstleistungen, die sie für uns Menschen bereiten, Wasseraufbereitung und so weiter, weiterhin auch voranbringen können. Und deshalb ist es wichtig, da über effektive Maßnahmen und Gegenrichtungen nachzudenken. Und da ist die Wissenschaft sehr deutlich, dass das eben in größerem Umfang geschehen muss. Nehmen Sie zum Beispiel Gebiete, die in der Frischwasserversorgung abhängen von bestimmten Gletschern. Und wenn diese Gletscher unwiderruflich verschwinden, dann ist eben die Systemdienstleistung auch für die Menschheit verloren.
4: Der Fokus dieses Berichts liegt auf Auswirkungen auf die Menschheit und da auch vor allem auf die großen Städte. In welchen Weltregionen wird es denn besonders dramatisch oder muss besonders viel gegengesteuert werden?
3: Besonders vor Herausforderungen gestellt sind diejenigen Städte, die in Schwellen- und Entwicklungsländern sind. Die wachsen sehr schnell, die wachsen teilweise so schnell, dass Planung und Infrastrukturausbau gar nicht mehr hinterherkommt. Und da auch sicherlich ein gewisses Augenmerk drauf gelenkt werden muss.
4: Das heißt eigentlich nichts Neues. Die Armen trifft sehr viel härter als die Reichen, die Menschen in Bangladesch sehr viel deutlicher als die in den Niederlanden.
3: Genau, das ist so. Und was jetzt Neues an dem Bericht ist, dass eben die Literatur zunehmend in den letzten Jahren dann auch in Lösungsmechanismen hineingeschaut hat und versucht hat zu verstehen, was kann funktionieren. Haben Sie ein konkretes Beispiel, was funktioniert denn richtig gut? Also, was sicherlich eine ganz wichtige Maßnahme ist, sind gut gemachte, stabile soziale Sicherungssysteme, die helfen ihnen, wenn Katastrophen eintreten, wenn Hochwasser, ein Sturm eintritt. Die helfen dazu, dass zum Beispiel Kleinbauern nicht letztendlich bankrott gehen und langfristig Hilfe brauchen, sondern schnell wieder auf die Beine kommen. Und und die sind genauso hilfreich, wenn der Sturm nicht eintritt, weil sie einfach eine gewisse Grundabsicherung auch gegenüber andere Risikotypen, indem sie Pandemien zum Beispiel bieten. Also da gibt es eigentlich gar nichts zu überlegen. Das, das kann gemacht werden, das wird man nicht bereuen. Später Dollar oder Euros da rein investiert haben, mehrere nutzen zugleich.
4: Haben Sie das Gefühl, die Botschaft des Weltklimaberichts kommt an oder anders gefragt, wie behalten Sie sich Ihre Zuversicht?
3: Es gibt eigentlich kaum andere Mechanismen, wo diese Zusammenarbeit zwischen politischer Entscheidungsfindung und Wissenschaft so eng und so verzahnt funktioniert. Von daher, ja, es wird gehört. Was der Bericht aber doch dann auch ganz deutlich sagt, die Zeit der Lippenbekenntnisse und der Planungen ist vorbei. Wir müssen jetzt wirklich sehr, sehr effektiv in auch Maßnahmen und in die entsprechende Ressourcenallokation einsteigen. Und dieses Fenster, das zu tun, schließt sich rapide, schnell. Und wenn wir da nicht den Kurswechsel in der Klimawandelminderung hinbekommen und auch in der vorausschauenden Anpassung, dann werden wir in Zukunft ansonsten zurückschauen. Und sagen, wir hätten da noch die Chance gehabt, noch haben wir es selber in der Hand, den Kurzwechsel da zu machen. Aber die Zeit ist eben begrenzt, das auch zu tun. Noch mehr Wissenschaft gibt es täglich auf br24 und auf br.de wissen.
1: Eine Familie gründen, Kinder haben, das ist für viele ganz selbstverständlich. Aber fast jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59 Jahren ist ungewollt kinderlos. Die meisten versuchen, die medizinischen Ursachen herauszufinden und zu beheben. Eine Adoption ist nicht der erste Gedanke. Fakt ist, immer weniger Menschen wollen ein Kind adoptieren. Die Forschungen über Familien, die ein fremdes Kind aufnehmen, ist bislang eher mau. Jetzt allerdings hat das Deutsche Jugendinstitut München eine große Studie vorgelegt. Anna Küch berichtet.
0: Wie geht es den Kindern in ihren neuen Familien und welche Schwierigkeiten haben sich über einen Zeitraum von fünf Jahren möglicherweise entwickelt? Das wollte Ina Bovenschen vom Deutschen Jugendinstitut München herausfinden.
5: Wir haben bei den national adoptierten Kindern zum Beispiel Fälle, wo die Familien zum Beispiel das Kind aus den Armen der Herkunftsmutter erhalten und sie auch kennengelernt haben. Es gibt Kinder, die in Babyklappen gefunden wurden. Es gibt auch die vertrauliche Geburt, wo die Adoptiveltern ja manchmal nichts oder sehr wenig nur wissen über die Hintergründe des Kindes. Und das ist eine große Vielfalt von sehr unterschiedlichen Erfahrungen, die die Kinder auch mitbringen.
0: Hinzu kommt ein kleiner Teil Kinder, der aus dem Ausland adoptiert ist. Bei diesen Kindern ist oft nicht klar, was sie vorher erlebt haben. Die Forscher legten den Adoptiveltern Fragebögen vor und ließen sie Tagebuch über das Verhalten der Kinder schreiben. Zusätzlich gab es noch Interviews zu verschiedenen Bereichen.
5: Wir haben zum einen emotionale Probleme und Verhaltensprobleme angeschaut. Dazu gehört zum Beispiel sozialer Rückzug, Probleme mit Gleichaltrigen, ob aggressives Verhalten häufiger auftritt. Wir haben Symptome der reaktiven Bindungsstörung untersucht. Das heißt, das sind Kinder, denen es sehr schwer fällt, überhaupt jede Form von Trost zu akzeptieren, die sich dann zurückziehen, die keinen Trost suchen, auch wenn sie schwer belastet sind, also wenn sie sich zum Beispiel sehr wehgetan haben. 10 bis 13
0: Prozent der Kinder zeigten nach der ersten Befragung diese Auffälligkeiten. Weitere 15 Prozent hatten Symptome, die auf ein Trauma hindeuteten.
5: Dazu gehören eben auch Schlafstörungen, selbstverletzendes Verhalten, Auffälligkeiten beim Essen, Albträume. Also Symptome, die bei jüngeren Kindern eben Anzeichen sein können von einem erlebten Trauma, das nicht angemessen verarbeitet wurde.
0: Es zeigte sich, dass Kinder, die aus dem Ausland adoptiert wurden, stärker betroffen waren als Kinder, die aus Deutschland kamen. Und dass sich all diese Schwierigkeiten im Laufe der Jahre deutlich verstärkten. Der Grund dafür sind die Vorerfahrungen, die das Kind gemacht hat. Vernachlässigung, körperliche Misshandlung, aber auch wechselnde Bezugspersonen oder auch der Stress der Mutter in der Schwangerschaft.
5: Und das spricht schon dafür, dass man sehr früh erkennen kann, welche Kinder auch langfristig ein Risiko haben, belastet zu sein?
0: Wie die Forscher herausgefunden haben, führt die Belastung der Kinder auch zu einer Belastung der Eltern. Das heißt, wenn man Schwierigkeiten frühzeitig erkennt, kann man die Familien viel besser unterstützen und sie begleiten, durch psychologische Beratung beispielsweise. Bislang gibt es deutschlandweit aber zu wenige Angebote für betroffene Adoptivfamilien, sagt Diplompsychologin Kerstin Hauri.
6: Also zu mir kommen Familien häufig dann, wenn es einen Übergang im Leben des Kindes oder der Familie gibt. Also zum Beispiel, wenn ein Kind aus dem Kindergarten in die Schule wechselt, dann ist es für ein Adoptivkind häufig eine große Herausforderung, weil da neue Aufgaben, neue Anforderungen auf es zukommen. Oder auch, wenn Kinder in die Pubertät kommen, dann fangen sie natürlich an, sich mit ihrer eigenen Geschichte intensiv auseinanderzusetzen. Und da haben die Adoptivkinder mehr, mit dem sie klarkommen müssen oder was sie für sich sortieren müssen als nicht adoptierte Kinder. Und das führt dann ja auch einfach zu stärkeren Konflikten, auch in der Familie.
0: Auch Kerstin Hauri hat 2020 eine kleinere Studie an der Uni Darmstadt veröffentlicht, die sich mit den Verhaltensbesonderheiten von adoptierten und nicht adoptierten Kindern beschäftigt. Und sie kam zu ähnlichen Ergebnissen wie das Deutsche Jugendinstitut, dass Adoptivkinder eher zu Verhaltensauffälligkeiten neigten als nicht adoptierte Kinder. Die Forschung speziell zu deutschen Verhältnissen ist wichtig, da sich internationale Arbeiten nicht einfach übertragen lassen.
6: Es gibt sehr viele Studien dazu, dass Kinder aus China nach Amerika adoptiert wurden und wie deren Entwicklung zum Beispiel ist. Das ist aber in Deutschland eine relativ kleine Gruppe. Das heißt, in Deutschland werden mehr Kinder vermittelt, die in Deutschland geboren wurden und dann auch in Deutschland in eine Familie vermittelt werden. Und Auslandsadoptionen sind nochmal mit anderen Risikofaktoren behaftet, weil die Kinder häufig noch mal einen deutlich stärkeren Mangelzustand erlebt haben nach der Geburt. Teilweise sind sie mangelernährt, teilweise müssen sie einfach doch eine ganz lange Zeit in einem Kinderheim verbringen, wo sie nicht die Betreuung haben, wie sie es zum Beispiel in einer Familie haben. Das haben wir bei Inlandsadoptionen nicht. Außerdem
0: unterscheidet sich die
6: Adoptionspraxis
0: in den Ländern. In den USA zum Beispiel werden häufiger Pflegeverhältnisse in Adoptionen umgewandelt. Das gibt es in Deutschland eher selten. Insgesamt zeigt die jetzt veröffentlichte Studie des Deutschen Jugendinstituts, dass es zwar einem Großteil der Kinder gelingt, sich positiv zu entwickeln, bei den belasteten Kindern reichen die bisherigen Unterstützungsangebote aber nicht aus.
1: Rund 200 Luchse streifen momentan durch die deutschen Wälder. Das klingt erst einmal gut. Schließlich war der Luchs hier schon ausgestorben. Aber die Wiederansiedlung läuft nicht ganz so wie gewünscht. Woran es hapert, hat Christian Riedl recherchiert.
7: Im Nationalpark Bayerischer Wald. Marco Heurich will eine Fotofalle kontrollieren. Immer wieder sinkt er auf dem Weg dorthin knietief im Schnee ein. Aber der Wissenschaftler ist neugierig. Er weiß hier an dieser Stelle streifen immer wieder Luchse an der automatischen Kamera vorbei. Schauen wir mal. Boah, Wahnsinn. Ein
8: Schwein, das sich hier durch den Schnee gekämpft hat. Gut, dann die Füße
7: von einem Wanderer, der vorbeigeht. Ein Fuchs, ein Rothirsch. Das erhoffte Foto von einem Luchs ist nicht dabei, was aber nicht heißt, dass die scheuen Katzen nicht hier wären. Gerade im Bayerischen Wald hat sich der Luchsbestand positiv entwickelt, freut sich Marco Heurich.
8: Im letzten Winter haben wir die höchste Luchszahl im Nationalpark und im Nationalpark
7: Schumawa mit 33 Tieren. Zusammen mit den Luchsen in den Regionen außerhalb des Nationalparks schätzt Marco Heurich die Population im Bayerischen Wald auf rund 140 Tiere. Sie alle stammen von Tieren aus Wiederansiedlungsprojekten ab. In den 1970er Jahren wurden im Bayerischen Wald zwischen fünf und sieben Luchse freigelassen und nachdem die Population damals nach ersten Erfolgen stagnierte, wurden in den 1980er Jahren in Tschechien weitere 17 Luchse ausgebildet. Bis jetzt entwickelt sich der Bestand gut. Dennoch ist das Überleben der Tiere langfristig nicht gesichert. Denn, so erklärt Marco Heurich: der Genpool der ausgewilderten Population schrumpft. Erstens
8: wissen wir nicht, wie viele sich überhaupt fortgepflanzt haben. Und wenn nur so wenige Tiere in der Population sind, gerade in den Anfangsjahren, dann geht genetische Vielfalt auch verloren. Weil halt ein Tier stirbt, was jetzt eine besondere genetische Kennzeichen gehabt hat. Das nennt man genetische Drift. Das heißt, es gehen einfach Teile des genetischen Materials verloren. und Dadurch sinkt im Laufe der Zeit bei so kleinen Populationen die genetische Vielfalt immer weiter. Und der zweite Effekt, den wir haben, das ist die Inzucht. Das kennt man ja auch aus der Nutztierhaltung. Wenn man weniger als 100 Tiere, dass es so einen Schwellenwert hat, dann paaren sich auch mal Geschwister miteinander oder auch Väter mit Töchtern und Mütter mit Söhnen. Und das führt natürlich dann auch zur Anreicherung von Defekten-Genen. Und auch das führt zu einer reduzierten Vitalität der Population.
7: Wissenschaftler haben jüngst die genetische Vielfalt von Luchsen verglichen. Das Ergebnis, wenig überraschend, Tiere in natürlichen Vorkommen in Ost- und Nordeuropa haben eine deutlich größere genetische Vielfalt als ihre Artgenossen in wieder angesiedelten Populationen in Mitteleuropa.
8: Und das in Abhängigkeit von der Anzahl der Tiere, die wieder angesiedelt wurden. Beispielsweise in Kroatien und Slowenien, da wurden nur sechs Luchse wieder angesiedelt. Und da ist der Verlust an genetischer Variabilität und die Inzuchteffekte, die sind da am größten. Sodass da die Population sich schon nicht mehr richtig reproduzieren kann. Das heißt, die bekommen weniger Jungen, die sterben früher. Und deshalb fängt man momentan Luchse in den Karpaten und bringt die nach Kroatien, lässt die da frei, sodass die da für eine genetische Auffrischung sorgen können.
7: Um langfristig die genetische Vielfalt einer Population zu erhalten, brauche man zwischen 500 und 1000 Tiere, die sich miteinander paaren können. Deswegen müsse das Ziel sein, die Lebensräume der Tiere, die riesige Reviere für sich beanspruchen, europaweit miteinander zu vernetzen, fordert Luxforscher Marco Heurich.
8: Da wird momentan diskutiert, zum Beispiel, ob man im Erzgebirge oder im Thüringer Wald quasi so einen Stepping Stone schafft, dass man da Luchse freilässt, um eben die Harzpopulation mit der Bayerwaldpopulation besser verbinden zu können. Und Das haben wir auch durchsimuliert. Wenn wir 12 bis 16 Luchse im Thüringer Wald freilassen, können wir eine massive Verbesserung der Situation für die Luchse erreichen. Und die Luchszahl, die wir normalerweise nach 50 Jahren hätten, die liegt bei 400 in dem Gesamtgebiet. Durch so eine Wiederansiedlung im Thüringer Wald wird man es auf 1000 steigern können. Und es würden weite Bereiche bis zum Erzgebirge dann von Luchsen wieder besiedelt und eine Verbindung der Populationen geschafft werden.
7: Allerdings freut sich nicht jeder über die Rückkehr der Luchse. Nach wie vor werden die anmutigen Tiere illegal gejagt. Und viele sterben im Straßenverkehr oder finden sich in ihren immer mehr von Menschen beeinträchtigten Revieren und Lebensräumen kaum mehr zurecht. Umso mehr freuen sich die Luchsforscher über Meldungen wie jüngst aus dem Fichtelgebirge. Dort wurden Ende letzten Jahres Julchen, ein ausgewildertes Weibchen, und Finn, ein Kuder aus dem Steinwald, gemeinsam von einer automatischen Kamera abgelichtet. Jetzt hoffen die Wissenschaftler, dass die beiden Jungtiere weiter Kontakt halten. Vielleicht gibt es dann im nächsten Jahr im Fichtelgebirge den ersten Luchsnachwuchs seit mehr als 300 Jahren. Junge, die dazu beitragen können, die genetische Vielfalt der Luchspopulation zu erhalten.
1: Mit der eventuellen Aussicht auf Babyfreuden endet aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Heinz.